0: Idag ska vi prata om vad är deep work? Frågetecken. Med oss idag har vi Daniel, Hallå då. vi har Kajsa Hej. och jag heter Johannes. Deep work, djuparbete. Man kan tänka sig att det är arbete som görs på en ubåt, men jag tror inte att det är det. Daniel, vad är deep work?
1: Det skulle säkert kunna göras på en ubåt. En fördel kanske till och med. Ja, kanske en fördel till och med. Det är en bok skriven av en amerikansk författare som heter Cal Newport- den finns inte på svenska än. Den kommer nog att komma på svenska för det är den typen av amerikansk litteratur som gärna översätts och landar på bestsäljartoppen på, på pocket shop och liknande. Han, han pratar om konceptet deep work och han pratar om det utifrån egentligen hur ser vi kommer att prata om det vad är konceptet deep work men han pratar om det utifrån egentligen vad är Möjligheten till framgång i framtiden. Eh, hur kommer framtidens arbetsliv att se ut? Och han går på spåret om att ämen, saker och ting kommer automatiseras mycket mer. Sådana här lågintensiva jobb som är av, av logistisk typ. Vända papper och liknande. Sådana saker kommer i allt högre grad automatiseras. Um, så han säger att ämen, det finns egentligen tre möjliga vinnare i framtidens ekonomi. Eh, inom jättestora situationstecken. Um, han säger att det, det finns de som är duktiga på att snabbt kunna lära sig saker. Alltså sådana som, som är high-skilled workers, kallar han det. Alltså de som kan arbeta bra och kreativt med intelligenta maskiner om man ska dra ett rakt citat från boken. Um, och sen så finns det de som är bäst på vad de gör. Superstars, kallar han dem. Alltså sådana som kan ha förmågan att producera på saker och ting på en väldigt, väldigt hög nivå, elitnivå. Um, med avseende på kvalitet, med avseende på hastighet. Uh, och sen så finns det de vinnarna som är de som faktiskt äger fabriker, äger eh, företag och så. Och det, just den biten är rätt svår att bli. Om du inte redan har tillgång till en massa kapital så är det rätt svårt att bara köpa ett bolag till exempel. Eh, du, ska ha väldigt, du ska ha väldigt väldigt god vän med banken för att de ska låta dig göra så. Um, så att egentligen två stycken, två stycken möjliga sätt att, att bli framgångsrik. Det finns andra sätt också, är han väldigt, väldigt tydlig med, men två stycken sätt att, att nå framgång i den framtida världsekonomin och det är att snabbt kunna lära sig saker. Och att kunna prestera högkvalitativt arbete på, på ett bra sätt. Och han argumenterar att båda de här är beroende av, sin, av möjligheten att göra sånt här deep work. Man men
0: men det, det man, ja för det, den frågan som poppar upp. Nu blir man ju väldigt sugen på att bli, skaffa sig någon av de här två egenheterna. Mm. Hur, hur gör man då? Var skriver jag upp mig?
1: han, han ger, Ungefär halva boken är Varför är deep work bra? Och andra halvarna handlar om men hur säkerställer du att faktiskt kan jobba med, med deep work. Um, så i den här första delen som handlar om varför det är bra så går han in och definierar vad är egentligen deep work. Och han pratar om att det är, nu, nu har jag gjort en egen översättning ungefär från den så att om ni läser den här på svenska sen när den kommer översättas så kommer det, att så kommer kunna, det, så kommer det låta precis så här. Precis. Ja. Du kommer bli anlitad. Han, ja, förmodligen. Efter, inte efter den här. <laughs> Uh, han pratar om att deep work är alltså jobbsysslor som utförs i ett tillstånd av distraktionsfri koncentration och som utmanar dina tankeprocesser till det yttersta. Ansträngningen skapar ett nytt värde, ökar dina färdigheter och är svår att, att återskapa för någon annan. Alltså Jag tycker det var bra, väl översatt. Mm, mm. Tack, tack, tack. tack. Mm. Uh, det här kan då ställas i, i motsats till det han kallar för shallow work. Alltså Grundarbete. Grund, grund, <laughs> <laughs> grund i alla fall. Uh, som är då ej utmanade sysslor ofta av logistisk natur alltså pappersvändande och sådana saker eh, ofta utförda under distraktion sysslorna skapar inte så mycket nytt värde och är lättare att återskapa för någon annan eller för någon annan att göra um, och han, han argumenterar också att för, för att kunna göra det här deep work, alltså högkvalitativt arbete så är det, det, är en, det är en funktion av mängden tid du kan spendera på någonting och mängden du kan fokusera Någonting. Men Mängden tid du kan spendera på någonting, det har vi pratat om i ett tidigare podcastavsnitt mm. om den här tiotusentimmarsregeln. Mm. Yes. Men han här i Deep Work så fokuserar han mycket mer på möjligheten att fokusera, gå på djupet, att faktiskt avgränsa bort med distraktioner och sådana saker för att verkligen till hundra kunna fokusera djupt på någonting. Och hur gör man det här? Andra halvan av boken. Det kräver övning argumenterar han för att det här med framförallt att inte låta sig distraheras är någonting som kräver övning och vi är rätt dåliga på det i dagens samhälle Vi har övat ganska mycket på att bli distraherade Och vi är lite kopplade för att alltså, distraktioner är någonting som hjärnan kanske gillar. inte gillar Nej. men som hjärnan i alla fall uppmärksammar för distraktioner kan betyda någonting som kan vara farligt för dig Att det prasslar i buskarna är någonting som du ska lägga uppmärksamhet på för det kan innebära att du dör Uh -huh. eller mat. Eller mat, precis. Så det är någonting diskisioner är någonting. Också? Absolut. Mm. Så är någonting som är som hjärnan slurpar i sig och tar till sig och eh, mycket av de spel och sociala medier och sånt just nu är liksom. absolut. Det finns en, en jättebra bok som vi inte ska prata om idag som heter Hukt som, som pratar om just hur byggs moderna appar, hur byggs moderna kommunikationsmedier som Twitter och sådana saker för att faktiskt Hålla fast. Det. Vilka, det. vilka grejer finns det i hur du ger återkoppling till nu har du inte varit på våran tjänst på för två veckor och vad synd det är om oss att du inte hatar du oss. Ja, vi installerade Instagram från min telefon och nu får jag jättemånga trevliga mejl från dem. Mm. Mm. Titta vad intressant mm. alla andras liv mm. är. Jättespännande. Uh. Så att öva på att inte destraheras och det är svårt, koncentration kräver övning och att han argumenterar för att testa var uttråkad någon gång. Istället för att plocka upp telefonen när du känner att men nu är jag lite uttråkad var uttråkad. För att vara uttråkad gör att du faktiskt kan, när du väl behövs så kan du fokusera mer på saker och ting. Så det, det är ingen nackdel att vara, vara uttråkad, det kan snarare bli en fördel för dig. Um, så börja inte spela Candy Crush eller gå in och lika lite saker på Instagram eller sådana saker utan uh, vara uttråkad. Du får lika oss på Instagram. Det får det du, får du. du får och du får få konversera du. med oss på, på Twitter också, mm. det, det är helt okej. Okay. Um, men sen så finns det det här med hur ska du lyckas avsätta tid. För att, för att jobba med sådana här saker. Att kunna jobba med Deep Rock. Um, det ena han pratar om är att hur mycket tid behövs det? För att kunna landa in i det här. Det finns, det finns mycket paralleller mot, mot flow-teorierna här. Han här, um, ungerska forskaren som man har ett sjukt svårt namn. Mihail Csikszentmihalyi. Typ ish. Någonting sånt. Uh, vi skriver ner hans namn. Det är um, Om att um, ett stadie av flow är du presterar saker och ting och du är väldigt, väldigt glad mm. när du har gjort det. Det känns bra. Tiden um, försvinner. Ja, precis. Mm. Um, och det finns specifika saker som krävs för att du ska landa i det här du måste Det måste vara något utmanande och du måste ha nog må mycket tid för att kunna landa i det här. Du snubblar inte in det på bara två minuter utan du måste faktiskt kunna försätta det här. Um, och han kopplar in till det att men du gärna 90 minuter Möjlighet att, att jobba mm. fokuserat. Um, och hur får man tid att jobba 90 minuter eller mer?
2: Hur orkar man hålla fokus i 90 minuter?
1: Precis. Fokus i 90 minuter, då är du nog inne på det där med att öva på att, att fokusera. För 90 minuter är inte jättelång tid egentligen. Men han argumenterar också att maximalt är förmodligen förmodligen 4-5 timmar. Mycket mer än så kan, har du inte ork. För att mm. du, du sörplar upp hjärnenergi um, mm. på att... Uh, för att vara så här fokuserad. också. Mm. Så att det finns en maximal nivå också. För du behöver ha en kombination av det här deep work. När du faktiskt presterar jättemycket värde. Och shallow work. När du gör alla de här rutinsakerna som också måste göras. Du måste göra utläggshantering. Mm. Du måste boka in möten. Du måste gå och klippa dig. Du kan inte klippa dig och vara i deep, deep work läget. <laughs> så. så hur ska man frigöra den här tiden? Jo, han, han säger att dels, det finns fyra strategier för när du ska göra det här. Den ena är... Typ gå i kloster, monastik kallas den på engelska. Alltså verkligen avsätta, nu, nu är jag tre veckor och bor i en stuga i skogen för jag ska skriva den här boken. Mm. Så att du verkligen, du har inget alternativ utan du, du bara, fullständig bortkoppling. Det är inget alternativ för de flesta av oss för att vi har inte sådana jobb som möjliggör det vi har inte sådana familjesituationer som möjliggör att vi faktiskt kan göra den formen av fullständigt brutal bortkoppling. Men det finns folk som faktiskt kan kan göra det, för dem kan det vara vettigt att göra så. Um, sen så kan du ta strödagar istället och säga att de varje fredag eller mm. Mm. någon gång då och då så ägnar jag mig åt den här typen av, av arbete. Och det är bättre än ingenting, absolut. Sen kan du också köra eh, varje dag i så här många timmar. Du, du blockar upp en timme varje morgon eh, och sen så kör du någon typ av typ don't break the chain eh, Seinfeldts mm. mm. metoden att men jag ska göra lite grann av det här varje dag. Jag ska skriva 2000 ord varje dag eller 200 ord varje dag kanske är rimligare men jag ska göra det varje dag och på det sättet så får jag möjlighet att, att öva på att fokusera och jag får faktiskt framsteg varje dag i det här och det sista är vid möjlighet han kallar det för journalistik mm. alltså journalister brukar vara duktiga på att gå från ett, från ett stadium av att nu är jag ute och, och jobbar och pratar med människor till att faktiskt vara intensivt fokuserade på att skriva mm. här, men det här är något som är svårt för oss lekmän att göra. Så den här är, det här är ett svårt sätt att, att välja att jobba med, med deep work um, Och sen så för att få till det här på ett bra sätt Så gärna lite ritualer kring hur du gör det här Alltså hur ska det se ut, var är du när du gör deep work Hur gör du, eh, ska du Vilken ha kaffe du på? Vilken musik ly lyssnar du på Ska du ha druckit kaffe, ska du inte ha druckit kaffe Och mm. hur har du med kringsystem för att stödja det här Tränar du bra? Hur äter du? Hur, hur förser du hjärnan och, och kroppen med energi för att faktiskt kunna göra de här rätt intensiva tankeövningarna? Uh, och det, det kan jag känna också. Det jag har landat i, utan att veta det, definitivt flow, men utan att veta det, gjort deep work. Det är rätt jobbigt att jobba jätteintensivt. En av de tyngsta sakerna jag har gjort någonsin var att jag skrev när jag gick i gymnasiet för väldigt länge sedan så skrev jag programmerings-SM. och jag var helt helt. Jag var som en trasa efter att det var sex mm. timmar med in, extremt intensivt hjärnarbete. Det var en av de svåraste sakerna jag någonsin har gjort och efteråt så var jag helt död fysiskt och mentalt. Mm. Jag hade ju inte jag hade suttit och skrivit kod mm. ingenting mer än så. Men var helt. Det kan det vara. Ja, mm. Men där var det så här, det var det var definitivt deep mm. work under under rätt lång tid dessutom. Um, för mig var det rätt intressant att läsa den här boken. Eh, framförallt eh, det, det fanns något, det klickade till det här med att, men just det här. Det positiva att jobba på det här sättet, att känna att någonting blir gjort. Mm. Att, att fullständigt kunna hänge sig till en arbetssyssla och, och gör, jobba med resultat. det här under två timmar. Se ett resultat definitivt av det. Få bort med distraktioner och sådana Det här är det enda. Det här är det absolut viktigaste jag gör just mm. nu. Och för mig i alla så fall så finns det en, en enorm tillfredsställelse att jobba på det sättet. Mm. Och jag har insett att som jag har byggt mitt liv just nu så har jag inte riktigt byggt möjligheten att göra sånt här. Jag har alldeles för mycket distraktioner i arbetsmiljön på mitt mm. jobb. Vi sitter i kontorslandskap. Mm. Kontorslandskap kan vara bra, argumenterar han. Han är väldigt mycket för... för Lite, Bordeaux, ja liksom. precis, jag vet att du är lite anti som också läser den här boken Johannes lite ja. till att han är lite så här, ja det kanske passar för dig men det behöver inte passa för dig Ja det är lite, så så här, ja. Mm. lite veligt mm. men, men, Så han argumenterar för att det kan vara bra med kontorsmiljö också mm. men generellt sett så brukar det inte vara bra
2: Men äh, det största syftet med det här det var egentligen, egentligen inte att få saker gjort utan att, att se till att man har ett jobb om 30 år mm. Ja, för, Nej, för att, snabbt lära sig, att snabbt kunna lära
1: sig
0: nya saker eller att
1: excellera på det man gör. Det. Att bli väldigt, mm. Och för att snabbt kunna lära dig mycket nya saker så måste du kunna gå in i det här läget att nu ska jag mitt jobb just nu under de här två timmarna är att lära mig någonting ja. extremt hårt. Och då kan jag inte ha just det. en massa diskussioner för då kommer mm. jag inte att lära mig. Utan jag måste ner djupt i den här fokustratten mm. om det finns någonting sånt. Nu finns det någonting sånt. Um, för att kunna ta till med det här materialet. Liksom. Och den, den, den
0: tanken attraheras jag av. Liksom, att det här, mm. Jag skulle behöva kunna mer om det här området. Det blir liksom, lite grann som i Matrix. Liksom, Now I can kung fu. Liksom, att mm. man försätter sig i ett tillstånd där man kan köta in mycket kunskap. Eller liksom producera mycket. Eller utmana sig själv. Eh, väldigt fokuserat. Det tycker jag låter. Attraktivt. Det är
2: väldigt. Eh alla de delar jag relaterar till när jag hör det här som jag har gjort är, blir, det blir väldigt effektivt mm. eh, men också rätt tufft man är, slutar efteråt men sen tycker jag också att det kräver ju ganska mycket förberedelser för att Absolut. kunna vara effektiv mm. säg att du har avsatt 90 minuter då. för att kunna vara effektiv under de 90 minuterna då måste du kanske lägga lika mycket tid innan mm. för att se till att allt, allt material finns och, finns, mm. och allt sånt Absolut. Vi körde så gällande ringrace ett tag. Jag jobbar ju med sälj. Mm. Eh, och då istället för att sitta och leta i CRM-systemet efter varje kundskontakt och bestämma vem jag skulle ringa och bla, bla, bla så gjorde man en lista med bara typ namn, företag och telefonnummer på, på en lista med hundra mm. namn. Och så bryr man sig inte om någonting annat och så bara ringer du första på listan. Svarar de inte, ta nästa. Mm. Svarar de inte, ta nästa. Boka mm. in, okej. Okay nästa och sådär. Ja, du, du fick ju väldigt mycket kundbesök bokade men det krävde ju ganska mycket tid innan också så totalt sett blev det kanske inte jättestor skillnad mm. fast du kände det ju kanske lite mer på ja, och har skapat resultat efteråt för att du gjorde det under kort tid.
0: För det är det jag kan tänka mig också är, är för de gångerna det, 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 det här angränser ju också lite grann till, till Pomodoro-tekniken som jag har sagt jätteofta ja. att liksom fokusera till 25 minuter, 5 minuters paus och sådär. Och det där går väl ihop till 90 minuter också kan man ju få. den är en mm. halvtimme, på tre pomodoro-cykler så har du ju mm. de där 90, 90 minuterna. Eh, och men för, det, för det jag märker när jag jobbar, när, när jag har börjat min dag med en pomodoro-cykel eller har gjort någonting fokuserat eller har liksom gjort någonting. Det är ju det, att man mår så mycket bättre efteråt. Mm. Så den effekten, även fast kanske arbetsuppgiften inte blev effektivare jord mm. eller liksom högre kvalitet. Så den effekten av känslan. att jag, känslan av att ha åstadkommit någonting tidigt på dagen, den får ju effekter under mm. resten av dagen. Mm. fast jag gör så här grundarbete resten av dagen. Så jag är ju där med, med ett kvittrande humör. Eh, för att jag vet att jag har gjort något
1: väsentligt. Han pratar också om, såklart, det måste man nästan göra, jag tror det är en del av grundlagen vid det här laget att anklanka ner på multitasking, såklart. Mm. För, mm. Det, för det måste man göra. Men han går lite grann mer in på vad är det är egentligen som händer med, nu har jag inte det svenska ordet för det hela, jag har en dålig svensk översättning av det hela. Alltså någon sorts residualeffekt av ja, att, att byta fokus från uppgift A till uppgift B så ligger uppgift A kvar och skvalpar lite grann mm. i huvudet ett tag. Innan den på något sätt rensas ut och du kan fullständigt fokusera på uppgift B. Och växlar du för fort mellan både, om du växlar fram och tillbaka mellan A och B eller om du växlar A, B, C, D, E, F, G och sånt så kommer de ligga och störa varandra för att du har den här residualeffekten. Och den undviker du om du faktiskt kan göra de här med 90 minuterna då kommer du ha residualeffekt absolut av det du gjorde innan. Men det är bara 20 minuter ungefär, eller 10 minuter av de här 90 minuterna. Så du kommer faktiskt att kunna gå djupare ner. Och undvika nackdelarna av, av, av multitasking-problematiken.
0: Så tycker jag att han, för att han, han tidigt i boken... Jag, har inte, jag läser också boken, men har inte kommit så långt. För att mm. jag, läser inte, jag är inte så highly skilled in fast reading.
1: Eller så började du nyss, kan vi säga. Ja, vi säger så. Mm.
0: så för, för han hänvisar till forskning som, som visar att, att... När man fokuserar på någonting och gör någonting mycket... Så, så trampas ju. Stiga hjärnan upp tydligare Myelin. myulinklumparna. Mm. Liksom hjälper, eh, hjälper den att forma nya och for, forma nya kunskaper och fokusera bättre. Så, så att vara bra på någonting är att vara väl myelinerad mm. eh, kring just det. Liksom. Om jag är jätteduktig på att spela blockflöjt, så är liksom mina blockflöjtsneuroner i hjärnan välmyelinerade. Och det, jag gillar den,
1: den tanken. Liksom. Så du får börja berömma folk, vara välmyelinerade. <laughs> Kommer du få stryk på ja. <laughs>
0: Men jag tycker det, för det, det, det liksom resonerade hos mig när jag läste det, att, att, det var, att liksom, om, om man kan liksom underlätta stigtrampningen i hjärnan.
1: Mm. En av de stora sakerna jag tog med mig förutom det här med att shit det här har jag, det här var en, det här var en pusselbit till. På samma sätt som gtd boken var en pusselbit en gång i tiden när jag läste den så var det här lite en pusselbit för mig att ah, shit det här har jag saknat. Inte som att det fanns en massa fräcka verktyg här men det här vill jag åt igen. Men det fanns ett citat som var typ ta inte avbrott från distraktion, ta avbrott från fokus istället. För att det, mm, det. Mm. det vi normalt sett gör att vi är distraherade hela tiden. Eh, ja, 80 av vår tid. Och nu ska jag fokusera. Mm. Nu ska jag lägga bort telefonen. Nu ska jag stänga av tvn. Nu ska jag stänga av musiken. Nu ska jag stänga ut ungarna ur rummet. Nu ska jag stänga in mig och fokusera. Det... Gör tvärtom istället. Det tänk kanske att de nu, äh, oh, Tänk att nu jobbar jag. Eller nu, får jag faktiskt, nu ska jag belöna mig. Nu har jag en Pomodoro-paus mm. till exempel. Mm. Nu får jag titta på gulliga katter på Youtube.
2: Det är kanske då man får till den där fyra timmars arbetsveckan.
1: Ja, ja, kanske.
0: Men jag tycker det är intressant att du nämner GTD för att jag har noterat att han vänder sig lite grann mot GTD eh, mm. mytologin, håller jag på att säga. Eh, filosofin. <laughs> eh, just det. För GTD eh, predikar ju att dela upp allting i så små saker som möjligt och att göra liksom allting nästa steg. Det ska finnas nästa steg på allting med
1: små bitar. Utifrån var du är just
0: nu och vad du har möjlighet att göra. Kontext. Mm. Mm. sammanhang också. Eh, Som ni har hört i tusentals poddavsnitt som, som du har lyssnat igenom i det här laget. Men, men och det här är ju lite: deep work är ju lite mer så här. Stort sjok, jobba djupt. Ja. Gå ner. Du ska inte bocka av små punkter på en lista utan du ska gå ner och liksom göra svårt arbete mm. länge. Mm. Och det där hävdar, hävdar eh, Cal Newport, liksom ligger kontrasterande till GTRE men jag är inte så, så säker på det Nej, Jag tycker inte det finns heller. den motsättningen
1: Han, Det finns folk som argumenterar att läser man 3 boken och följer evangeliet till 100 procent då ska allt arbeta in i next action nästa åtgärder och allting ska splittas upp i små mm. saker så tolkar inte jag heller det och så praktiserar jag det definitivt inte, utan jag ser att de här kompletterar varandra och,
0: och jag tycker liksom så här gör en, en djuparbetessession om det här projektet, det mm. kan ju vara en fullt möjlig nästa åtgärd, mm. tycker jag. Eller gör, jag har haft flera projekt där har varit så här, gör en Pomodoro-cykel av, om mm. liksom. Mm. Eh, och så, så har jag haft det som nästa åtgärd. Och det blir ju ännu skönare, för då, är, då vet man att, men det är 25 minuter. Har jag 25 minuter, då kan jag göra den uppgiften om jag har liksom de verktyg som jag behöver
1: också. Mm. Sen ger han, som en sista sak, vi börjar gå ut jättelångt i tid här nu. Härligt. Men den sista grejen, så man, så när du sitter med din arbetsuppgifter och så funderar över, är det här egentligen någonting som man kan faktiskt applicera deep work på? Eller är det värt att applicera deep work på? Så ger han en, en metod för att börja lista ut det där. att, Är det här deep workbart? Och han säger, tänk dig att du tar din arbetsuppgift som kan vara till exempel... Sammanställer en PowerPoint över hur bra det går för företaget, alltså företagets resultat föregående morgon. Den tar den arbetsuppgiften och och funderar över hur lång tid det skulle det ta att utbilda någon som är nyexad, ingenjör eller civilekonom eller liknande, nyetexad och smart, att göra den här arbetsuppgiften. I fallet att plocka ut och göra en, power, en snygg PowerPoint med hur bra det gått för företaget, eller ja, resultatrapporten från företaget. Inte jättelång tid egentligen. Att lära någon powerpoint en Behöver vecka. Ja, det, tar du en ny mm. nu så kan de det. Mm. Att veta hur du ska plocka ut information från affärssystem eller liknande. För att du ska kunna göra en resultat eller balansräkning. Lite mer jobb förmodligen också. Men du skulle definitivt efter någon månad så skulle en nyxad kunna göra det här. Men Då är det nog inte riktigt deep work material. Gränsen går någonstans sex månader, ett år, okay. två år där någonstans. Så att du faktiskt måste kombinationen av vad du kan och vad du har, eh, vad du har för material eh, att utnyttja och vem du är ska, ska sammanfalla. Du ska göra en stort tufft beslut om vart ditt företag ska gå i framtiden till exempel. Där har du deep work material. Det är ingenting mm. du kan lära någon för det är, det är lite intuition och det är lite kunskap och det är lite Erfärd. kompetens och det är allt möjligt och sånt. sånt. Är sånt som du ska lägga deep work-fokus på. Det andra är såna saker som du ska delegera. Mm. Och istället kunna fokusera djupt på det som faktiskt som du tillför någon sorts värde på. De andra sakerna är du i. Gör inte det.
0: Det här var ju jättespännande. Eh...
1: Jag hoppas att boken kommer på svenska.
0: Ja, det hoppas jag med. Så kanske man kan läsa det. Så är stort. du översättare. Ja, du jobbar på förlag. Eh, så har du en... Upp den här. Jajamensan. Eh... Vi kan väl sammanfatta det här med att eh, om du fortfarande känner sugen på att köpa boken så köp den och läs den.
1: Eh... Det finns en sammanfattning på Blinkist som vi har pratat om tidigare som är så där tycker jag. Boken, mm. Att läsa hela boken var faktiskt bättre mm. i det här fallet.
0: Ja, bra, så hoppas vi att filmen kommer också. Eh, vi tackar för oss Vi som har pratat om eh, boken Deep Work av Cal Newport idag Är Daniel, det är Kajsa Och det är jag som heter Johannes Du får gärna följa oss på Twitter och Facebook Och jättegärna ge oss ett betyg på iTunes Eller motsvarande Har du frågor eller funderingar så får du maila dem till info eh, Vi hörs igen nästa vecka Du får ha det så trevligt tills dess Ha det bra, hej då